0: Bienvenidos a otro episodio de Tripas de Gato. Una película despertó los deseos más oscuros de dos jóvenes... ...convirtiéndolos en realidad. Este es el caso del Screen Murder. El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación... ...o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren a las víctimas. Pocatello, Idaho, año 2006... En la secundaria Pocatello de dicho lugar, cursaba el tercer año Casi Joe Studer. Una joven nacida el 21 de diciembre de 1989, ella junto a sus dos hermanos fue criada por sus abuelos. Cassie se caracterizaba por ser inteligente, alegre y extrovertida, con gusto particular en la música y el dibujo. Sus días se resumían en ir a la escuela y pasar tiempo con su novio Matt. Cassie tenía por amigos a dos jóvenes que iban en la misma secundaria. Su amistad era peculiar, pues tenían gustos totalmente diferentes a los de ella. Aún así, se habían vuelto muy cercanos. Uno de ellos era Brian Draper, que se había integrado a la secundaria en segundo año. Y el otro era Tori Adamsick, a quien casi conocía desde hace varios años. Estos jóvenes, a su vez, eran mejores amigos entre ellos. Compartían los mismos gustos musicales, de películas y de estilo de vida además de ser un tanto introvertidos. Lo que más los unía era su gusto por el cine y la creación de películas de terror y asesinos en serie. Tori era fanático de Jason, mientras que Brian le atraía el tema de Columbine, pero lo que tenían en común era su gusto por la película Scream, pues desde que la vieron quedaron encantados soñando con vivir un día algo similar. Su fanatismo los llevó a querer grabar todo lo que hacían, no importara si estuvieran en escuela. En una de estas grabaciones con fecha del 21 de septiembre de 2006, se puede ver cómo los jóvenes estaban deseosos de llevar a cabo su plan más oscuro. Querían dar el paso para convertirse... en en asesinos, aseguraban que iban a hacer historia con su crimen, incluso se sentían animados por querer ser como Ghostface, aunque ellos le decían Scream, en sus propias palabras más conocidos que Ted Bundy, el asesino del zodiaco y el estrangulador de la colina criminales que está por demás decir, que admiraban hay que aclarar que de estos gustos en particular nadie tenía conocimiento. Sus compañeros y familia sabían sobre ciertos gustos, pero nada de qué preocuparse. Brian y Tori realizaban sus grabaciones que a simple vista podían parecer dos jóvenes haciendo vlogs, pero en realidad estaban capturando todo lo que planeaban hacer. Brian, por su parte, se adelantaba a dar declaraciones de lo que aún no hacían, burlándose de las autoridades. Para todos los del FBI que vieron esto, no fueron lo suficientemente rápidos. Los jóvenes creían tener todo calculado pero no del tipo inteligente, sino más bien del tipo fanatismo. Sabían qué coartado utilizar, cómo deshacerse de la evidencia y cómo llegar a sus víctimas quienes serían Cassie y su novio Matt. De antemano, sabían que Cassie al día siguiente iba a estar sola por la noche, así que este sería el momento perfecto. El 22 de septiembre al mediodía, Tori y Brian se encontraban escribiendo paso a paso lo que harían por la noche, celebrando que el día esperado había llegado. Esto lo hacían mientras disimulaban estudiar e incluso señalaban que casi de lejos los veía y ellos se burlaban diciendo que no tenía idea de lo que le esperaba en la noche. Eso sí, sin dejar de lado que la consideraban una buena amiga. En palabras de Brian, Es nuestra amiga, pero por más triste que sea, todos tenemos que hacer sacrificios. Además, pedían disculpas a la familia de Cassie por lo que iba a pasar, pero ellos aseguraban que su amiga era perfecta para sus planes. En la noche de aquel 22 de septiembre, Cassie había sido encomendada con una tarea por parte de sus tíos, cuidar todo el fin de semana su casa y mascotas mientras ellos salían de viaje. Esto se tornó un tanto aburrido, pues no había más que hacer que permanecer ahí viendo televisión. Así que ella llamó a su novio Matt y un rato después llamó a Brian y Tori para invitarlos a ver una película. Cuando los jóvenes se enteraron de que Matt estaría en casa, sabían que su plan ya no iba a salir como esperaban acabar con ellos por separado los jóvenes llegaron Cassie les dio un recorrido por toda la casa ahí fue cuando Tori aprovechó para dejar una puerta abierta después fueron a la sala y vieron Kill Bill. Luego de un rato, Brian les dijo que mejor se irían al cine, ya que resultaba un poco incómodo estar con la pareja. En el camino volvieron a grabar avanzando unas cuantas calles, en esta se puede escuchar cómo uno de ellos dice, desafortunadamente tenemos la agotadora tarea de acabar con nuestros dos amigos. En el trayecto se cambiaron la ropa por prendas negras, se pusieron unas máscaras blancas y guantes. Les parecía divertido el hecho de solo pensar lo que iban a hacer, estaban emocionados, y entusiasmados, mientras Brian añadía Somos psicópatas enfermos que obtienen placer matando a otras personas Esto es poder, esto es libertad Un poco más de las 10 de la noche los jóvenes regresaron y se metieron a la casa A escondidas entraron por la puerta que habían dejado abierta y que daba al sótano comenzaron a hacer ruidos para espantar a la pareja y así ellos se acercaran al sótano pero no les funcionó del todo hasta que encontraron los apagadores y cortaron la luz de toda la casa la pareja se puso nerviosa ya que los ruidos eran más fuertes y los perros no dejaban de ladrar como pudieron, arreglaron unas lámparas mientras Matt le decía a Cassie que sería peligroso que ella se quedara sola en la casa. Le pidió permiso a su madre para quedarse con ella, pero no lo dejaron. A cambio, le ofrecieron a Cassie que se quedara en casa de Matt y por la mañana la llevarían de regreso. Pero ella dijo que no podía dejar solas a las mascotas. Después de unos minutos, Matt se tuvo que regresar a su casa, dejando sola a Cassie, y en todo este tiempo. Tori y Brian seguían escondidos. Matt en el camino se comunicó con Tori, quien entre susurros atendió el teléfono diciéndole que seguían en el cine. A Matt al principio le pareció extraño, pero recordó que justo eso es lo que sus amigos le habían dicho. Así que no le tomó importancia y colgó. Los jóvenes continuaron con su plan y volvieron a cortar la energía. Casi invadida de miedo, no quiso bajar, así que a oscuras ellos salieron y fueron directo a la habitación donde ella estaba, mientras a su paso destrozaban puertas y rompían objetos. Casi preguntó quién era, pero en cuanto terminó la frase, Brian y Tori se lanzaron sobre ella, atacándola con un cuchillo 30 veces. Rápidamente salieron de la casa y se dieron a la fuga en su auto para tirar la evidencia en un pueblo cercano. En el trayecto volvieron a grabar y así sin más decían Acabamos con Cassie Intentaron quemar y enterrar la evidencia, incluyendo las grabaciones Después se fueron cada uno a sus casas Matt le marcó algunas veces a Cassie, pero no le atendió Y solo pensó que estaría ocupada, pues solía ser así cuando se comprometía con algo Incluso, esa noche, él dormiría en casa de Tori, pues era algo que hacían los fines de semana, y aunque Tori ya había cometido su crimen, disimuló ante Matt, para que no sospechara nada. Llegó el domingo, el día que los tíos de Cassie regresaban a la casa. Para su sorpresa, las puertas estaban abiertas, había vidrios rotos y objetos tirados. Una de sus primas se dirigió al piso de arriba, y entre gritos se llevó una terrible sorpresa. Casi estaba tirada sin vida. Los tíos quedaron sin aliento y llamaron al 911 inmediatamente. La policía no dejó pasar tiempo y dio inicio con las investigaciones. Se percataron de que las últimas personas que estuvieron con ella habían sido Brian, Tori y Matt. Se dirigieron primero con Matt al saber que él era su novio. Tras su declaración y contar con pruebas que constataban dónde había estado después de ir a verla, fue absuelto. Ahora todo se centraba en los amigos. Primero interrogaron a Brian. La versión que dio fue simple. Habían estado en casa con Cassie para ver una película, pero prefirieron irse al cine al ver que ella estaba con su novio. Y compraron entradas para ver la película Pulse, que iniciaba a las 10 de la noche. Luego interrogaron a Tori quien contó la misma versión, solo que algunas cosas cambiaron y las contradicciones iniciaron, porque no pudieron dar una descripción de la película que supuestamente habían ido a ver, tampoco pudieron decir cómo estaba la sala, si había mucha gente o poca, y tampoco recordaban quién los había atendido. Diciendo que solo había sido un hombre pero sin más detalles. Lo que no sabían es que la policía ya había investigado antes y fueron al cine para hablar con la persona que esa noche había estado en el cine. Fue ahí cuando se dieron cuenta que ellos mentían pues quien atendió no se trataba de ningún hombre sino más bien de una mujer que incluso era su compañera de escuela que por supuesto sí conocían y ella aseguraba que no habían estado esa noche ahí Tori al darse cuenta que la versión del cine había sido descubierta cambió la declaración y dijo que había mentido pero por miedo porque en realidad estaban robando autos de igual manera no pudo dar detalles simples de su propio robo no pudo decir en qué calle fue de qué color eran los autos y qué tipos de autos fueron, entre otras cosas. Y mientras Brian decía que no habían encontrado algo que robar, Tori decía que sí habían encontrado un disco y que incluso estaba en su casa para corroborar. Fue hasta el 29 de septiembre en un tercer interrogatorio que Brian terminó confesándolo todo, culpando principalmente a Tori, ya que según él pensó que solo se trataba de una broma, hasta que Tori comenzó a atacar a Cassie. En ese momento fue cuando no quiso participar sintiendo miedo y presión por parte de Tori, al decirle, tienes que hacerlo. Así que accedió. Con la confesión de Brian, la policía fue al lugar donde enterraron la evidencia y se encontraron con los cuchillos, las máscaras, ropa, guantes, una hoja de papel con escritos pero sobre todo las grabaciones que creyeron habían destruido. Por otro lado, Tori no tenía conocimiento de la confesión de Brian, así que mantuvo su versión hasta que el interrogador le comentó que su amigo había confesado y tenían la evidencia. Con esto, los jóvenes no tuvieron opción y finalmente fueron acusados de asesinato y conspiración en primer grado. Las grabaciones fueron la prueba clave para esta decisión y a pesar de que eran adolescentes, fueron juzgados como adultos, por separado. Para Brian, el cargo por conspiración se anuló, por errores que hubo en el proceso, pero aún así, su condena fue cadena perpetua. Y para Tori, su condena fue cadena perpetua por cada cargo, ambos sin posibilidad de libertad condicional. Para 2010 apelaron por su inocencia, por un lado, el abogado de Brian pedía libertad condicional después de que cumpliera 30 años en prisión. Y por otro, el abogado de Tori aseguraba que su sentencia era cruel y que las sentencias obligatorias de cadena perpetua sin posibilidad de libertad eran anticonstitucionales para delincuentes juveniles sin importar la gravedad. Las familias de los acusados se mostraron empáticos y apoyaron en lo que se les pidió, pero esto causó incomodidad para la familia de Cassie, ya que años después la madre de Tori declaraba que su hijo tan solo era un niño de 16 años que fácilmente se dejaba manipular, lo cual no borraba los hechos, pero que a sus 21 años ya era todo un hombre completamente diferente. Incluso Tori agregó en esa declaración, Cometí algunos errores y aprendí de... Ellos. Después de todo esto, Brian aseguró que las noches no volvieron a ser las mismas, pues casi siempre estaba en sus sueños y aunque la veía reír, sabía que él había acabado con ella. Para calmar su culpa, Brian dijo que encontró consuelo haciéndose daño físicamente. Brian y Tori generaron rechazo por parte de la sociedad que fue testigo de tan cruel acto. Aunque en un principio los jóvenes se mostraron entusiastas, incluso pensaban ser los mejores criminales por encima de los ya existentes, al momento de la verdad solo dejaron ver lo que realmente eran. Dos jóvenes que en su mundo eran los protagonistas de su propia película, recibiendo la atención que tanto anhelaban, ya que parecía que no tenían conciencia de que lo que querían hacer era un delito, viéndolo todo como una broma. Aquella máscara de dureza la dejaron caer con su detención, pues se mostraron débiles, ingenuos y para nada inteligentes como tanto presumían, porque una vez detenidos, trataron de buscar el perdón de la autoridad, declarándose unos adolescentes tontos, que no tenían idea de lo que estaban haciendo. Tal vez en ese instante se dieron cuenta que sus anhelos por ser los nuevos criminales no eran tan románticos como lo pensaron en algún momento. El verdadero motivo que llevó a que se cometiera este crimen no ha quedado claro, pero se dice que Tori lo hizo simplemente por imitación y buscar reconocimiento, mientras que Brian en realidad escondía rencor al sentirse atraído por Cassie y al ver que tenía novio, no pudo soportar el rechazo. Además, se aprovecharon de la gentileza de Cassie al ser la única que volteaba a verlos como amigos, a pesar de que no tuvieran nada en común. Actualmente, los ahora adultos permanecen en prisión y a Cassie se le recuerda como una joven, alegre, sociable, estudiosa y con sueños de ser abogada. Este fue el caso del Screen Mother. Y bueno, este fue el episodio 142. ¿Qué les pareció? Interactúen en comentarios, díganos si les gustó, si ya lo conocían. Eh, también es importante y nos ayudan muchísimo. Si nos comparten con más personas, nos están apoyando bastante con eso. Y recuerden que todas nuestras redes aparecen en la descripción. Váyanos a seguir en Instagram, en TikTok porque estamos subiendo nuevo contenido, en YouTube, en Spotify, en otras plataformas de podcast. También ahí nos pueden encontrar. Y a todos los que nos están apoyando, muchísimas gracias, la familia de Tripas de Gato crece y crece y nosotros estamos muy felices por eso, si quieren más contenido de Tripas de Gato, chequense los archivos oscuros y otros clips que estamos subiendo aquí en nuestras redes eh, son de temas afín, entonces yo sé que les va a gustar y también si quieren aparecer en nuestros episodios o quieren saludos por sus cumpleaños o algún tipo de esas cosas, los pueden dejar solamente en Instagram, ahí estamos recibiendo sus saludos y también también estamos contestando todos sus mensajes. Así que los saludos de esta semana son para Cácer hasta República Dominicana, para Zaire, para Adrian Wilson, para Jimmy Saltim o, o Jimmy Saltim hasta Guatemala y para Jackie Latín que fue su cumpleaños. Muchísimas felicidades, esperamos que te la hayas pasado muy bien y un abrazo de todo el equipo de Tripas de Gata. Muchísimas gracias a todos los que se han unido A la familia de Tripas de Gato Si todavía no nos conocían o quieren más episodios Hay muchos que pueden recorrer Están todos en nuestras plataformas Y también muchísimas gracias Por compartirnos con otras personas Sin más que decir Yo soy Beth y recuerden que lo esencial Es invisible a los ojos Tripas de Gato es una producción De Dientes de Machete Los podcasts son chidos pero rifan más aquí.